0: Je luistert naar podcast De Bedoeling, aflevering nummer 52 alweer. In deze podcast praat ik met wethouder Joop Wikering van de gemeente Alten over achtergronden en actualiteiten, Vooral over het reilen en zeilen van de gemeente Alten, met een accent op de inclusieve samenleving, bestaanszekerheid en gezondheid. Mijn naam is Theo Bouhuis, lid van de steunfractie van de, gemeente Alten, van de progressieve partij in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is De Bedoeling. Immers, in onze samenleving moet het niet gaan over wetten, regels en voorschriften, maar het moet gaan over de bedoeling. Wat is de bedoeling van het overheidsbeleid? Wat willen we met wetten en regels bereiken? En wat doen we als die regels niet passen? In deze 52 e aflevering gaan we het hebben over de rimpeltjes in de Alterse politiek over het uitvoeringsprogramma de landelijke naturalisatiedag en de start van de inburgering in Lichtenvoort. En we gaan het hebben over de stand van de steunmaatregelen in de energiecrisis. Maar eerst maar eens even over die gedenkwaardige dinsdagavond waar het uitvoeringsprogramma aan een oordeel onderwerpen, eh, onderworpen werd door de Raad. Voor we nu meteen de debatten gaan duiden, lijkt het me goed om nog eens terug te halen wat een raadprogramma is, wat een uitvoeringsprogramma is en hoe dat de agenda van de komende raadsperiode bepaalt. Joop. Vertel eens, wat is dat allemaal?
1: Ja, Volgens mij uh, vraag je dat niet voor niks. Want uh, dinsdag bleek dat er toch wel een groot verschil van inzicht of opvatting zo je het wilt, bestaat tussen wat nou zo'n raadsprogramma is en wat een uitvoeringsprogramma is. En naar mijn idee was de kern van de verschillende uh, van mening was daarop toe te, terug te voeren. Dus het is inderdaad, inderdaad wel goed om te kijken wat nou zo'n raadsprogramma is en, en wat het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma behelst. Allereerst dat raadsprogramma. Uh, het is geen geheim dat onze fractie in de vorige raadsperiode een groot voorstander was. En ook de anderen heeft meegekregen om zo'n raadsprogramma op te stellen. En zo'n raadsprogramma is juist goed in, in wat kleinere gemeenten, denk ik. Uh, waar de politieke verschillen niet zo heel erg groot zijn. Waar uh, desalniettemin toch... Uh, een aantal fracties zijn uh, waarvan je weet dat die niet in het college komen. Dus dat je daarop voorsorterend kijkt in de raad. Uh, kunnen we een soort programma maken uh, waar iedereen in grote lijnen over eens is? En uh, kunnen we dat uit laten voeren door uh, terzakenkundige wethouders? Het, het ultieme zou dan zijn, van als je zo'n raadsprogramma hebt... dat je dan ook wethouders zonder uh, politieke kleur zou kunnen invliegen... die terzakenkundig zijn. Nou, dat is een stap te ver. Dat zal ook in Aalten nog wel niet zo makkelijk gebeuren. Maar de idee is, van als raad schrijf je een aantal punten op... die de komende uh, vier jaar aan de orde moeten komen. En dat is ook gebeurd. Dat is heel consensueus gebeurd. Het heeft wel sporen van uh, politieke compromissen, natuurlijk, zo'n raadsprogramma. Maar uh, in zo'n raadsprogramma staat bijvoorbeeld... wij willen de, de komende vier jaar een stap maken... In de richting van, uh, van duurzaamheid of van hernieuwbare energie. En college, dat is dan de opdracht, geef ons eens een tijdpad en een, uh, een manier van behandelen hoe we dat kunnen doen. Dus in zo'n raadsprogramma staan geen dingen uh, zoals wij gaan die en die weg aanleggen. Uh -huh. uh, want dat is nou juist voorbehouden. Zo'n besluit is voorbehouden aan de gehele gemeenteraad en niet aan een raadsprogramma. Uh, maar er staat wel in, wij willen bijvoorbeeld de verkeersveiligheid uh, in de drie kernen uh, verbeteren.
0: Eigenlijk is het dus gewoon: elke partij kan, kan een beetje zijn zegje doen, kan een beetje een inbreng hebben. Zonder dat je meteen, ja, wat je tegenwoordig in het kabinet ziet, ze dus hebben met z'n drie keer iets besloten en daar moeten ze binnen blijven. Ja, dit is breder. ja, ja, breder. En, en uh,
1: nou, terecht wat je zegt, want dan, dan kan iedereen er enigszins van zijn gading in vinden. Nog niet per se over van hoe dat dan wordt uitgevoerd... en hoeveel woningen bijvoorbeeld we gaan bouwen... of hoeveel windmolens en waar die moeten komen. Maar alleen dat in de komende vier jaar geagendeerd wordt... dat dit een probleem is of een uitdaging... of uh, iets wat opgelost moet worden. Mm -hmm. uh, of iets waar aandacht aan besteed moet worden. Nou, en daar kun je het best wel als hele raad over eens zijn. De manier waarop je het oplost... of de manier waarop je het uitvoert... of de intensiteit of de hoeveelheid, daar kun je over van mening verschillen. En dat komt dan in de diverse raadsdebatten in de komende vier jaar. Dat was de bedoeling van zo'n raadsprogramma.
0: En die, die raadsdebatten, dat is dus niet het uitvoeringsplan
1: Nee, nee, nee. En, en, en daar, daar liep het dinsdag een beetje op vast, leek mij... dat, dat uh, uh, het uitvoeringsprogramma, zoals het college dat voorgelegd had... Uh, was ook meer een soort agendasetting. Zo van, nou, ja, laat ik een voorbeeld noemen... Er stond in het raadsprogramma, de, het college voert de nota inclusieve samenleving uit. Nou, dat college had gezegd, uh, oké, okay, daar zijn we het mee eens en deze, deze stappen zullen we in de komende tijd nemen. Of wij dan regenbooggemeente worden, of uh, dat er een aantal stoepen egaliseerd worden voor mensen met een uh, lichamelijke beperking, of dat we een blindenpost of een doventolk zullen inschakelen. Dat zijn allemaal uitwerkingen die... Verder op in de raadsperiode komt. Maar ik dacht, ik meende te beluisteren. Uh, dat, dat verschillende fracties, en met name dan de fracties die niet in de college, coalitie zitten of het college zitten. Uh, juist die voorbeelden, hè, uh, we gaan de nota inclusie uitvoeren. dus we gaan een doventolk inschakelen. dus we gaan dit doen, dus we gaan dat doen. dat wilden ze al vaak in, graag in dat uitvoeringsprogramma hebben. Nou. De, de, de mensen en de partijen die, in de, die het college ondersteunen, die vonden dat niet. Die zeiden, dat moet nou juist in de komende jaren. Want daar moeten we natuurlijk nog wel als raad over beslissen. Ja, en dat clashte steeds maar van de hele tijd. Maar het idee, we hebben, uh, we, we hebben hier een uitvoeringsprogramma. En daar moet ongeveer
0: in staan uh, wat we de komende vier jaar exact gaan doen. En maar, dat was niet maar, de bedoeling. Maar is dat niet een beetje hoog gegrippen om... Uh, want dat is nou... Drie maanden of zo sinds het, uh, uh, sinds het raadsprogramma klaar is. Is dat dan niet een beetje hoog gegripen om te verwachten... dat binnen drie maanden uh, zulke uitgewerkte plannen allemaal klaar liggen? Ja, Dat, dat, dat lijkt is mij toch ook. normaal dat, we, ja, dat, dat daar vier jaar over
1: gedaan wordt? Ja, dat lijkt mij ook. En, en juist om niet alles wat in het raadsprogramma staat... in de eerste jaar te proppen. Want dat kan ook mm -hmm. niet. Dan hebben we geen capaciteit uh, is daarvoor. En, en, en over sommige dingen die, die zijn ook wat minder urgent. Je moet eerst de urgente dingen aanpakken. Vandaar zo'n uitvoeringsprogramma dat de dingen in de tijd zet en zegt van nou dan en dan gaan we daarmee aan de gang. Maar als je iets, als je, nou niet wat je zegt, als je zegt van juist in uh, uh, 2024 willen we ergens mee aan de gang, dan ga je dan natuurlijk nu nog niet in dat uitvoeringsprogramma zeggen wat dan de uitkomst is in 2024 waarmee je aan de gang gaat. Want dan moet je nog over gaan nadenken, moet je er adviezen over inwinnen. En dat komt
0: dus allemaal op de agenda van 2024. Maar in dat uitvoeringsprogramma stond er wel de prioriteit die het had, de periode waarin het zou, ja. uh, verder zou worden behandeld ja. en wanneer er geld voor nodig was. Ja, toch?
1: Ja, en dat geld, uh, daar stond iets, waar we hebben wat extra's nodig om, de uit, uh, om dit raadsprogramma uit te voeren. En daar was ook al wel een soort van berekening en doorkijkje naar de volgende jaren gemaakt. Maar uiteindelijk stel je dat geld natuurlijk pas beschikbaar bij de begrotingsbehandeling van dat jaar. Mm -hmm. Dus als er in 2024 iets uit het uitvoeringsprogramma in de begroting komt, ga je op dat moment zeggen van, uh, nou ja, we denken dat het zoveel kost en dat moet in de begroting staan. Ja. Dus er, er was een, een zekere spraakverwarring, denk ik. Uh, en, en dat leidde dus uiteindelijk tot, uh, tot, tot, uh, ja, t, tot een wat moeizame situatie. Ja, wat, doen we nou met dit, uh, wat doen we nou met dit raadsprogramma? Uh, en dit uitvoeringsprogramma. Dus daar wordt over het weekend heen getild... en ook maandag in het seniorenconvent in de Agenda Commissie nog eens over gesproken... hoe moeten we dit nu uh, zeg maar
0: aan, de, ja, aan de raad aanbieden... en uh, hoe, hoe gaan we dit nu bespreken? Ja, want je zegt dat, dat wordt over het weekend getild. Eigenlijk is afgelopen dinsdag toch al gezegd van... dit gaan we in ieder geval
1: niet komen met nee. de vergadering behandelen. Nee, hier, zo, ja, hier zijn we het zo met z'n allen niet over eens... Dat, dat, dat we dit op deze manier moeten doen. Nou, op welke manier dan? En nou ja, dat is dan ook wel aan de degene die zeggen van zo kan het niet, die, die moeten eigenlijk wel weten van... nou ja, uh, je hebt eigenlijk een soort discussie geblokkeerd. Hè? Mm -hmm. uh, en, en, en geef dan maar aan van uh, uh, hoe je die discussie wilt vlot trekken. En, uh, ik geloof niet dat het college erg van zins is om heel veel aan dat uitvoeringsprogramma uh, te veranderen. Dan zou je dus in de gewone raad met uh, amendementen of zo moeten komen... en kijken of
0: daar een meerderheid voor is. Ja. Nou ja, we, ik, ik, ik wil het, uh, want, want dat is eigenlijk een apart hoofdstuk, denk ik. Gewoon van wat heeft er nou voor impact dat de, in, in de raad is besloten. Dit gaan we in, in ieder geval niet in de komende raadsvergadering behandelen. Gaan we even naar muziek? Wil ik, wil ik daarnaast even erin duiken wat, uh, wat dat eigenlijk voor consequenties heeft?
2: Standing all alone. life the same? Do ghosts cry tears? Do they feel years? As time just goes on and on and on. Ik wil je. En het is laat in de seizoenen. One by one, distractions fade from view. Weer
0: even terugkomen op wat we hadden voor de voor de muziek. Dat uh, uitvoeringsprogramma, dat is voor, voorlopig onhold gezet. Dus in ieder geval, de, de, de raad uh, heeft besloten dat, uh, uh, dat het niet in behandeling komt. Dat is denk ik ook wel even handig hoe dat, uh, om, om de luisteraars die dat niet weten, hoe dat uit te leggen, hoe dat werkt met de stemming. Dat gaat niet om het aantal zetels wat stemt, maar het gaat om het aantal partijen wat stemt. Hè? Ja,
1: dat, uh, uh, in de raad gaat dat natuurlijk wel om het aantal zetels en het aantal... Uh, stemmen wat gekoppeld is aan die zetels. Maar omdat dit een soort voorbereidende vergadering was... we noemen dat de oordeelsvormende vergadering. En er zit eigenlijk per fractie zit daar één iemand... en dat is een soort one-man-one-vote. Uh, one dus uh -huh. uh, het is ook een beetje raar... om in zo'n oordeelsvormende vergadering te gaan stemmen... want het gaat eigenlijk nog nergens over. Er, er worden geen besluiten genomen. Alleen, er wordt in zo'n oordeelsvormende vergadering wel aangegeven van... Kunnen we met dit stuk in de hand de discussie in de raad gaan aan? Nou, ja. en, en omdat er een meerderheid uh, van vier mensen zaten die dat niet vonden... Uh, ja, komt die dus niet uh, uh, op, de uh, op de raadsvergadering van uh, aanstaande woensdag. Maar moet de agendacommissie, of het presidium... dat is de verzameling van fractievoorzitters, dus moet nu eens gaan kijken, hoe gaan we dit nu aanpakken?
0: Ja. Um, even voor mijn beeldvorming. Uh, de vorige... Uh, oordeelsvormende vergadering. Toen moest er besloten worden of een stuk wel, wel of niet naar de raad kon. En da waar, daarvan zeiden eigenlijk alle partijen... dat rapport waarop we het besluit gaan baseren, dat deugt niet. Toen vonden ze dat wel acceptabel. Is dat niet heel raar dat ze nou zeggen... op dit rapport van vinden we niet acceptabel? Je praat dan over die zonnevelden. Uh, nee, uh,
1: en het rapport van LTO en het ja. rapport van AGM. Ja. Dat waren de onderliggende stukken. Ja. Maar, maar je zou natuurlijk best kunnen uh, discussiëren zonder die stukken. Ja. Akkoord te bevinden over de vraag die toen voorlag. Mm -hmm. Moeten er zonder velden komen, ja of nee? Ja. Dat wordt hier misschien wat moeilijker om zo'n zo uitvoeringsprogramma. Ja, dat is veel breder. Natuurlijk. Is veel breder, er staan veel onderwerpen in. Maar ja, uh, uh, daar geldt natuurlijk ook van. Als je het uh, over twee punten niet eens bent, moet je dan tegen het hele uitvoeringsprogramma stemmen? Of zeg je, nou ja ik vind, ben het op deze punten niet eens. En dat was met het raadsprogramma natuurlijk ook. Maar op een gegeven moment moet je toch een keer vooruit. En moet je zeggen, nou ja, we gaan met dit raadsprogramma en dit uitvoeringsprogramma aan de slag. En dat wil ik steeds maar benadrukken. Dat het helemaal niet zo heel veel uit maakt of de raad dit goedkeurt of niet. Het is een soort programma. Het is een soort agenda wanneer welke onderwerpen aan de orde
0: komen. Maar hoe gaat het dan nu voor het, voor het college? Want eigenlijk het raadsprogramma. Dat is overkoepelend van alle partijen, ook, ook degenen die niet in de coalitie zitten. Dus die, die niet samen de, de, de besluitvorming uitdoen of die, die niet de, de wethouders hebben geleverd. Dat de uitvoeringsprogramma, wat, wat dus invulling geeft aan dat raadsprogramma, dat is nu uh, tijdelijk van, 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 van tafel. Heb je dan eigenlijk als wethouder niet veel meer uh, vrijheid om te zeggen, van, nou we gaan met de drie coalitiepartijen gewoon ons, ons plan trekken. En als ze het niet willen, dan doen we het maar niet. Is, is dat... Uh, wil je toch dat raadsprogramma hebben? Omdat je zegt, dat wordt breed gedragen, Of denk je, van nou, dat geeft de coalitie wel de ruimte... om iets meer onze eigen dingen te doen?
1: Ja, in, in theorie is dat zo. Uh, uh, alleen, uh, dan kom je toch wel weer terug op uh, het begin van ons gesprek. Dat zo'n hm. raadsprogramma ook de bedoeling heeft natuurlijk... om een soort grootste gemene delen... en een soort eenheid in die raad te brengen. Jongens, dit zijn de problemen en de uitdagingen... die er voor de gemeente Aalten liggen... En daar willen we graag mee aan de gang. En dat verandert niet volgens mij. En uh, ja, dat uitvoeringsprogramma heeft alleen een soort agenda gezegd. Dit pakken we in 2024 aan. Dit gaan we uh, op deze manier doen. En uh, dit onderwerp uh, loopt al bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Mm -hmm. En dat verandert eigenlijk ook niet. Dus ik denk wel dat, dat zo'n uh, blokkade uh, zo, uh, door die blokkeerfracties... om uh, um ze maar eens even zo te noemen... Uh, wel de verhouding een beetje op scherp stelt. Want ja, zo'n heel raadsprogramma was natuurlijk bedoeld. Ja, om uh, iedereen het zijn te geven. En als dan ja. door die blokkeerfracties. Uh, de, de boel echt geblokkeerd wordt. ja. dan heb ik toch ook wel dit idee. dat men. Uh, zeg maar. zichzelf. Uh, buitenspel zet. En uh, tenminste, als je allemaal kwaad wilt. Uh, of kwaad wilt. als je normaal zou reageren. Want het is precies wat jij zegt als er geen uitvoeringsprogramma is, er is wel een raadsprogramma... dat is wel aangenomen. Nou, dan heeft het college eigenlijk de vrije hand om de normale dingen te doen. En af en toe is zo'n punt uit het raadsprogramma te pakken. Maar dan kan de raad niet meer zeggen... ja, maar we hebben afgesproken dat het in 2024 komt. Of we hebben mm -hmm. afgesproken dat het dit jaar komt. Dan, kunnen we, dan kan het college dat, dat zelf beslissen. En nou ja, dat, dat komt de samenwerking, vind ik, gewoon niet ten goede. Dus... Degenen die deze blokkadeactie hebben uitgevoerd... die moeten ook maar zeggen van hoe nu verder en hoe kunnen we dit nou repareren. En ik ga ervan uit dat ze bij zinnen komen en zeggen... nou, laat gewoon dat uitvoeringsprogramma behandelen. Af en toe kunnen we misschien nog via een amendement wat aanscherpen. Althans proberen, als ze daar een meerderheid voor hebben. En laat gewoon aan het werk gaan. Want ja, Dat wil ik ook nog even zeggen. Want op een gegeven moment in die vergadering werd ik ook nogal vrij emotioneel... En zei, ja, maar we zitten hier eigenlijk een beetje te grimmeren en te prietpraten over kleine, uh, kleine dingetjes en kleine proceduretjes en of iets afrekenbare doelstellingen heeft of niet. Terwijl we vier hartstikke belangrijke prob problemen in mijn portefeuille hebben. Dat is de bestaanszekerheid, dat is de arbeidsmarkttekorten, uh, en zeker in de zorg en, en de hele onhoudbaarheid van de zorg en onze eigen zorg. Bemoeienis met jeugd en uh, WMO, waar steeds meer mensen in komen en, en wat steeds meer geld gaat kosten, maar wat we dus ook moeten transformeren. Daar zijn we dagelijks druk mee. En dan wordt in zo'n discussie in de raad, uh, uh, wordt dan helemaal beheerst door proceduretjes en, en, en door, uh, ja, echt door procedures en door uh, een beetje geneuzel over hoe je dingen gaat doen, terwijl het zo belangrijk is dat er dingen gebeuren. Nou... Nou, dat vond iedereen alweer een bevlogen verhaal. Maar vervolgens gaan ze toch weer muizen over ja, woordjes en procedures. En, en ik denk, daar moeten we een keer van af. Want zo'n raad die moet echt het grote verhaal
0: gaan vertellen. Uh, ja. Want er zijn nog wel een paar dingen natuurlijk aan de hand op dit moment. Ja, maar, maar, maar hoe ontstaat dat dan? Komt dat omdat de raadsleden uh, vaak, als ze <coughs> er vanuit de burger worden aangesproken, dat dat heel vaak gaat over een, zo, eigenlijk zo'n detail ding wat de burger raakt? De burger zal ja, die... niet zo gauw een, een raadslid aanspreken, denk ik, over de grote lijn. Nee, maar
1: uh, uh, als, als je aangesproken wordt over een klein ding... bijvoorbeeld nu over de energiearmoede... Mm -hmm. of ik, heb het, ik kan mijn rekeningen niet meer betalen... daar zit toch een hele wereld achter. Dus da, ja. daar moet de raad zich mee bezighouden... van hoe kunnen we mensen helpen die in de shit zitten. Als je aangesproken wordt door mensen die zeggen... ja, ik, ik krijg te weinig zorg of de hulp komt niet opdagen... of de wijkverpleging is te laat... of ik moet te lang wachten op een plekje in een verzorgingshuis. Dat zijn dingen waar we natuurlijk mee aan de gang moeten. Niet per se alleen voor die ene individuele inwoner... maar juist voor het hele systeem. Nou, Zo kun je nog wel uren doorgaan. Over duurzaamheid is het precies hetzelfde. biodiversiteit. Het gaat niet over die twee plantjes... maar het gaat over dat we de boel omkeren... En weer op de goede weg teruggaan in biodiversiteit en qua duurzaamheid ook. En, en niet over die kleine dingetjes allemaal. En, en nou ja, goed, dat heb ik ook een beetje proberen aan te geven. Raad, help nou mee die verandering in die maatschappij te bewerkstelligen. En doe niet alleen maar, net zoals ze in Den Haag doen, alleen maar met jezelf bezig zijn. En elkaar vliegen en vlooien zitten af te vangen. Maar laten we nou als raad en als bestuur die grote bewegingen die nodig zijn. Laten we daar nou voor gaan staan en laten we vooraan gaan lopen. En niet achterhoede gevechten over procedures, over regeltjes... en over alleen maar met jezelf bezig zijn.
0: Oké, ik proef nog een stukje overin. Tijd voor een stukje muziek.
2: If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day Like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do Once you find them I've looked around enough to know You're the one I want to go through time with If I had a box just for wishes And dreams that had never come true The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them.
3: I've
2: looked around enough to know that you're the one I wanted to go through.
0: Een heel ander dingetje, waar, wat we al hadden genoemd als uh, zijnde een onderwerp voor vandaag. De Landelijke Naturalisatiedag. Ik weet niet of het aan mij ligt, ik wist niet eens dat hij uh, er was. Maar het gaat over het belang van inburger. Dat was donderdag 15 september, begreep ik van je. Landelijke december. Landelijk Naturalisatiedag, december. Ja, ja oh sorry. Ja. De, de, donderdag 15 december. Ja. Dat was de Landelijke Naturalisatiedag. Is dit ook in de gemeente gehaald te En wat houdt dat precies in? Ja. Hoe verloopt zoiets? Wat doet dat?
1: Nou, jij was niet de enige die uh, uh, daarvan opkeek. Ik wist tot 15 december ook niet uh, dat dat was. Maar dat is een, uh, een alert uh, ambtenaar bij ons op burgerlijke stand. Die zei van, uh, ja, wacht eens even. We hebben een nationale naturalisatiedag. En dat betekent dat mensen die dat willen... en die aan een aantal eisen voldoen... op dat moment Nederlander kunnen worden. En daar gaat natuurlijk een hele aanvraagprocedure aan vooraf. Maar en, en dan is er dus een soort ceremonie op 15 december... En ik wist ook niet dat dat gewoon op de hele, in, in heel Nederland op die 15 december was. Maar nu zag ik ook al op Facebook en op socials... in oud IJsselstreek heeft de burgemeester mensen ook ontvangen en toegesproken. In andere gemeenten ook. Dus ja, het, het werkt dus. En het is natuurlijk wel een beetje zo... dat dat door corona allemaal een beetje in de versukkeling is geraakt. Ik heb het een jaar of vier, vijf geleden ook nog wel eens meegemaakt. Ik weet niet meer of dat op 15 december was... Maar er zijn natuurlijk steeds mensen, statushouders, maar ook anderen. Hè, de mensen die voor de liefde hier komen uit een ander land of voor hun werk. En, en, en er zijn mensen die dus graag Nederlander willen worden... of de Nederlandse nationaliteit willen krijgen. En dat heet dan naturalisatie. Nou, en, en, en daar moet je wel een paar dingen voor doen. Hè, bijvoorbeeld, je moet de hele inburgeringsperiode of de hele inburgerings...
0: De inburgeringscursus.
1: die cursus, ja. Het ja. traject dat moet je helemaal doorlopen hebben en... Uh, nou, Ik ken ook iemand die heeft daar erg veel moeite mee. En uh, kijk eens, als jij dan. Oh, volgens
0: uh, mij, als je naar de inbruggingscursus kijkt, hebben we ook gewoon Nederlanders die er mee, moeite mee zouden zeker hebben. Zeker wel,
1: zeker wel. Wij hebben hem ooit, alles is misschien al wel tien jaar geleden, is hij met een groepje gedaan. Uh, en gekeken of je die vragen kon uh, beantwoorden. Maar de, de meesten van dat groepje van tien, die zakten hoor. En, uh, of die hadden uh, veel vragen fout. Zo van, uh, jouw buurvrouw heeft een baby gekregen. Wat ga je doen? Op bezoek bloemen brengen of een kaartje door de bus. Uh, en en daar moest je dan uit kiezen. En, uh, ja, uh, elk antwoord kan goed zijn. Het hangt eraf hoe je met die buurvrouw natuurlijk uh, omgaat. Ja, ja, het
0: <laughs> ja. Uh, hangt er een beetje vanaf ja. hoe de buren in elkaar zitten. Ja, en uh, ja, ja, wat de gebruikers ja, dus, zijn in het gebied. Ja, ja, dat, uh, dat soort ja. dingen.
1: Ja, en dat was natuurlijk een beetje... Ja en uh, nou ja, goed. Ik ken dus ook iemand die al een aantal keren die examens heeft moeten doen. Het gaat ook over Nederlands. Ja, en dat lukt maar niet. Uh, die valt ook nog onder de oude wet. Dus die moeten dat met een lening ook zelf nog uh, bekostigen. Mm. Dus als je dat drie keer gedaan hebt, die examens... en je hebt het drie keer niet gehaald... dan kun je wel een ontheffing krijgen. Uh, en dan uh, is de weg ook vrij uh, voor Nederlanderschap. Een beetje raar is dat natuurlijk wel als je niet goed Nederlands praat. Ja. Maar goed, er zijn ook wel autochtone Nederlanders... die niet goed Nederlands praten. Mm. Uh, het gaat om dat wat je wilt, waar je bij wilt horen. Weer Wil graag Nederlander zijn... Uh, of zit je toch nog uh, in het land van herkomst? Nou, ja. uh, dus er waren zo'n, uh, ik heb ze even geteld, zo'n twintig, denk ik, veelal echtparen... die zeg maar, de, deze procedure doorlopen hadden. wel een aantal Syriërs, ook Eritreërs, maar ook Duitsers en Engelsman. Dus mensen die, die een tijdje hier wonen mm -hmm. en dan uh, 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 die... Uh,
0: Zeg maar nee, je, hebt het over een ja, je hebt het over een tijdje hier wonen. Dus uh, Oekraïners die zitten daar nee, nou nee, nog nee, niet
1: nee, bij. Nee. En het kan natuurlijk best dat dat over een tijdje wel... Nee, want ik weet niet eens of er nog een soort uh, uh, tijd is dat je hier moet wonen. Maar je moet aan een aantal eisen voldoen. En dan moet je een soort van eet afleggen. Uh, ja. Dat we uh, bij de raad uh, ook doen, hè, als je daar geïnstalleerd wordt. En, nou ja, die zegt dan van dat je zult houden aan de wetten van dit land. En uh, nou ja, een beetje datzelfde allemaal. En ook het verschil... Nou, dan mag degene die dan uh, van een christelijk geloof is, die kan dan zeggen: uh, die kan dan de eet uh, afleggen. Hmm. Uh, en, en degene die dat niet zijn, die kunnen dan zeggen: dat verklaren en beloof ik. En dat was gewoon een hele ceremonie met de burgemeester met de ketting erbij. En, uh, dus dat was, dat was, wel, uh, was wel mooi. En, en, maar toch, dan zie je toch wel weer: want ik sprak uh, twee Syrische mensen na die tijd. Ik zeg: ja, hebben jullie nou de eet afgelegd? Of uh, een beetje plagen natuurlijk. Of, en dat snapten ze dus ook helemaal niet, wat die eet nou was. en, nee. en uh, ja Nee, dat, nee, dat snapten ze echt niet. En, en toen hadden ze ook, nou ja, terecht, dat was ook wel voorbereid, ook wel gezegd, nou ja, dan doen we dat verklaren en beloof ik. nou En, uh, en daarnaast krijgen ze ook een soort papier, hè, dat, ze, uh, dat ze Nederlanders zijn. en natuurlijk Is, Latijs, is die eet was al, is gehoord. dat
0: alleen maar voor christelijk geloof?
1: Nou ja... Volgens uh, mij wordt er niet show. over specifieke God gesproken, toch? In de uh, uh, ja, ja, nou, ik vind er wel ja, heel erg, anders. zo waarlijk. Ja. helpen me mijn God aan machten. Ik ja. weet nog dat toen de heer Kaplan hier bij, voor de PvdA in de raad kwam... dat was uh, in de jaren negentig, uh, denk ik... die heeft toen de eed afgelegd met zijn hand op de Koran. Ja. En dat was een unicum in Nederland. Unicum in Nederland. Dus dat uh, uh, En dat kan dus wel, dus dat zei ik ook tegen die, tegen die Syriërs. Dan zou je het wel gedaan hebben als je... De hand op de Koran had gelegd. Ja, 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 misschien wel. Ja. Dus uh, ja, er is nog zoveel onbekendheid ook nog in die culturen. En het is allemaal goed om erover te praten, natuurlijk. Ja. Maar ja, ook uh, daar
0: geldt voor dat, uh, dat. Elk nieuw, nieuw raadslicht moet je dat toch ook uitleggen. Ja. Dat verschil is ja, Dus ja, ja. Dat, dat is niet gek dat mensen. Dat niet. Nee, nee,
1: want daar heb je niet dagelijks mee te maken. Maar ja. wat mij dan wel opviel is dan zo'n soort feestelijke stemming. Hè, en mensen zijn zo blij. Ja. Uh, ze hebben echt iets van een soort bestemming gevonden, natuurlijk. En zeker vluchtelingen. Die zijn, eindelijk zijn ze dan uh, op een plek waar ze dan kunnen blijven. En, en nou, ja, Ik snap dat wel. En, ja,
0: uh, die hebben eindelijk weer een huis. Ja. ja,
1: ja. En er uh, waren ook veel kleine kinderen bij. Uh, die praten allemaal perfect Nederlands natuurlijk. Dus die gingen dat ook allemaal eens even uitleggen hoe het dan zat. En, mm -hmm. Nee, dat was een hele leuke bijeenkomst. Oké. Okay. Ah, mooi. Nou, nog even daarover ook. Van, want de helft al even over. Inburgering. Want we hebben natuurlijk ook gro een groot aantal statushouders. Dat hebben we hier wel eens vaker besproken. En inmiddels zijn er veertig... Uh, die aan Aalten, Aalten gekoppeld zijn... die zijn in die tijdelijke opvang in Lichtervoorde De Kiviet heet dat. En ze zijn dus uit een AZC naar die Kiefiet gegaan... en moeten dan in de loop van de, het komende jaar... ook ergens in Aalten gehuisvest worden. Maar ze moeten dus ook al met die inburgering beginnen. Dus dat mm. is ook uh, vrijdag gebeurd. zijn twee mensen van Laborijn, want die verzorgen voor Aalten de inburgering... Uh, zijn in dat gebouw geweest... en hebben ze gesproken met mensen uh, die dus die inburgingsplicht hebben. Dus ze wachten niet totdat ze daar uitgeplaatst worden... naar een woning in Aalten. Maar beginnen ook daar. Ja. En eh, ik denk ook dat dat goed is... zo snel mogelijk met die inburgering beginnen. Dat zie je toch aan alle kanten. De kansen worden alleen maar groter... als je enigszins Nederlands kunt spreken.
0: Ja, als je Nederlands kunt spreken... als je je goed voelt... omdat je deel kunt nemen ja. aan het maatschappelijk leven. Dus op het moment dat je onder de mensen komt. Ja. Want dat is denk ik ook. Als je, als je Nederlands wilt spreken... Ja, dan moet je Nederlanders tegenkomen. Anders kun je het niet spreken. Ja. Net zoals we, dat wij Frans leren op school. Je leert meer Frans op vakantie dan dat je op school leert.
1: Zeker. En, uh, en, en dat is nog wel een goede uitdaging voor ons natuurlijk ook. Want ik zie ook wel onder de Syriërs hier in de gemeente... die zoeken elkaar wel wat op. Mm -hmm. Maar ze moeten juist natuurlijk ook contacten uh, onderhouden ja. met Nederlandse mensen. En dat gebeurt ook wel. Uh, ik, ik snap het ook wel hoor, dat je, als je ergens in de vreemde bent... dan zoek je ook wel natuurlijk mensen van uh, je eigen taal of eigen
0: groep op. Volgens mij hebben we in Australië nog steeds van die ja. Nederlandse clubs. Ja, ja, ja. Dus, en met die, ja.
1: die vlaggetjes en klompen en die, uh, ja. op de schoorsteen. Ja, ja, ja. ja, klopt. Ja,
0: maar is het dus wel een succesvolle dag geweest? Dat even afvonden. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Ik, ik vond het echt een, een fijn. En, en, nou ja, de mensen vonden het allemaal zo fijn. Die waren allemaal aan het lachen. En, uh, ja, ja en, 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 en heel opgelucht op de een of andere manier. Dus ja, mooi is dat. En, en er had eigenlijk iets meer publiciteit over moeten komen. Dus dat zal ik nog eens even nagaan waarom daar ook zo weinig van in de krant is gekomen. Het is belangrijk dat we hiermee gewoon mensen binnen hebben... die ook de Nederlandse normen en waarden zoveel mogelijk... en wetten zoveel mogelijk willen houden. Ja. Wat die ook zijn, die Nederlandse normen en waarden. Daar kun je tegenwoordig ook wel bij afvragen. Ja,
0: dat, ja, ja, ja is. Dat, dat geeft niet altijd een goed gevoel. Nee, Als je nee. ziet hoe sommige mensen de normen en waarden tegen. dan ja. word je er onrustig van. We hebben nog één onderwerp gegaan. Eerst even muziek.
4: I've been walking in the same way As I did Missing out the cracks in the pavement And tutting my heel and strutting my feet Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No and thank you, please, madame I ain't low just wondering round my
3: hometown maybe
4: In short skirts, shorts and shades I like it in the city when two worlds collide You get the people and the government Everybody taking different sides Shows that we ain't gonna stand shit Shows that we are united Shows that we ain't gonna take it Shows that we ain't gonna style shit. Shows that we out united. Run my hometown.
0: Het laatste dingetje waar we het over gaan hebben... en daar hebben we het in het verleden al wel vaker over gehad... maar is nu natuurlijk wel heel erg actueel. We hebben nu juist waar niemand op hoopte. We zitten volop in het koude winterweer. Hoe is de stand van zaken in de, van de maatregelen... die zowel Rijk, provincie als gemeente hebben voorbereid... om mensen door de winter te helpen?
1: Ja, soms goed en soms uh, toch ook wel een beetje zorgelijk, vind ik. Uh, eerst over die particulieren. Daar is natuurlijk nu uh, van alles aan de hand over dat energieplafond... wat er zou ja. komen per 1 januari...
0: En ja maar Dat wij, komt er ook,
1: toch? Dat komt er ook, maar wij dachten allemaal dat dat een soort gemiddelde zou zijn over een hele periode. Maar nou blijkt dat per maand te zijn. Allemaal ingewikkeld. En uh, uh, er is in elk geval een energieplafond. Uh, maar dat, 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 dat varieert per maand, heb ik begrepen. En uh, dat betekent dus als je beneden dat plafond blijft, dan, uh, hm. dan, heb, dan heb je dus je energie voor dat bedrag. Maar als je daarboven komt, dan betaal je wel zeg maar, de echte prijs... Uh, per kubieke meter of per kilowattuur uh, boven, uh, boven dat plafond. Ja, dus dan, ja, maar dat was sowieso de opzet van dat plafond. Dat was sowieso de opzet, maar ik begreep dat. Uh, ik had het steeds begrepen... bijvoorbeeld die 261, mm -hmm. uh, die was dan gebaseerd op, uh, ik dacht, uh, 45, nee, uh, 2400 kub gas. Dat dat mm. over het hele jaar uitgespreid gespreid, gespreid is. Maar nu hebben ze een soort maandelijkse stafel gemaakt. Nou ja, in de winter ga je meer gebruiken. In de zomer ga je minder gebruiken. Dus in die zomer en uh, in, in, in die winter... ga je misschien nog wel veel meer gebruiken dan dat plafond. Dus ja. het is nog een beetje onduidelijk. Uh, het is wel zo dat wij daar als burger of als inwoner... verder niks over hoeven te doen. Alleen maar goed onze rekening in de gaten houden. Want dit wordt wel uitgevoerd door de energiemaatschappij. En als je dan politiek kijkt, ja, dan is het natuurlijk ook wel... Echt heel gevaarlijk wat hier gebeurt. Dat uh, die energiemaatschappijen uh, gewoon aan de poort kunnen gaan zitten... en de hand op kunnen gaan houden. Want ja. uh, het plafond moet je dan zelf betalen. Maar de rest wordt gewoon bijgepast door de regering. En er zit nauwelijks garantie op dat er geen woekerwinsten gemaakt gaan worden. Dus ik vind dat politiek gezien nog wel wat van. Hebben wij hier ook altijd gezegd... zo'n algemene generieke maatregel. Ja, het, het is niet wat. En uh, uh, natuurlijk, anders maatwerk is veel moeilijker en veel bewerkelijker. Maar dit soort dingen gebeuren dus als je zegt... Dat we hebben een algemeen plafond... en we gaan daar niet maatwerk op toepassen... en we gaan ook uh, zeg maar, uh, niet zorgen... dat die uh, energiemaatschappijen uh, gewoon ook meedoen... en niet ja. alleen maar met de winsten gaan lopen. Uh, nou die, 100, uh, die 190 euro die hebben we allemaal gehad... Uh, als het goed is in uh, november en december. En de energietoeslag van die 1300 euro... Die we in Aalten hadden vastgesteld. waarvoor mensen. met een inkomen van 130% van het. Uh, wettelijk sociaal minimum. een beroep op kunnen doen. Dat loopt ook goed. We, hebben, uh, we zitten volgens mij nu op. op zo'n uh, 1100 aanvragen. terwijl we gerekend hadden. als iedereen zou aanvragen. op zo'n 1200. Dus uh, daar, daar zit toch ja, een behoorlijk al, percentage. Ja, zit een behoorlijk dus. percentage in. Nou, wat er. Wel gebeurd is dat we... en dat, komt, uh, dat is ook in de Raad geweest in, bij de najaarsnota komt dinsdag ook weer aan de orde... dat we geld apart gezet hebben uit het overschot van 2022... om in elk geval een regeling te hebben... voor verenigingen, instellingen enzovoort. Ja. Uh, dat, dat is een behoorlijk fors bedrag van 500.000... maar dat gaan we niet uitdelen uit, uh, aan de gemeenten... of aan de instellingen en verenigingen. Die moeten dus aangeven... Uh, dat zij uh, door die winterkou en, en door die energierekening uh, uh, op omvallen staan... Of, of hun activiteiten niet meer uit kunnen voeren. Oh. Nou, daar zijn criteria voor. Uh, die worden dinsdag in BMW behandeld. Dan kunnen ze ook uh, uh, direct naar de raad op dinsdagavond. Want daar vroeg de raad om. Wat is het nou ja. precies? Uh, en dan kunnen we, uh, zeg maar vanaf 1 januari kunnen ook verenigingen... die echt in moeilijkheden komen, aanvragen. Daar zit een stukje dekking bij vanuit de provincie. Dat is het Winterfonds. En dat stukje dekking, dat is 128.000 euro. En de provincie heeft gezegd, wij vinden het ook goed... dat het behalve naar verenigingen en stichtingen en uh, maatschappelijke organisaties... ook gaat naar ondernemers die een be belangrijke functie vervullen in kleine kernen. Bijvoorbeeld ja. de, de supermarkt en dat, dat zo. Daar hebben, zijn we nu een regeling voor aan het uitwerken. En dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Uh, om die ondernemers in elk geval... een uh, een eentje op weg te helpen met de verduurzaming van hun panden, zodat ze minder energie gaan gebruiken. Dus eerst een scan en misschien wat maatregelen komen erachteraan. En dat willen we dan ook doen uh, uit die gelden die van de provincie komen. En verder uh, kunnen ondernemers dus een beroep doen op de hulp van het ondernemerssteunpunt en uh, de normale dingen die daar zijn als het BBZ. Ik heb daar vrijdag nog eens even naar geïnformeerd. Er zijn uh, in Toetegum zijn er vier aanvragen en in Aalten zijn er Twee aanvragen om informatie. En nog niet ingewilligd of nog niet ingediend. Dus uh, er, is, er is nog niet zo'n grote nood, zeg maar. Uh, uh, en dat heeft ermee te maken. Ondernemers hebben natuurlijk ook nog een beetje vet op de botten.
0: Ja, ja of er is een grote schroom. Of, de, uh, of er, is er is een er grote is, schroom, of, of ja, er is geen nood.
1: Ja, maar de regelingen zijn er dus wel. Alleen, daar wordt niet veel gebruik van gemaakt. En ik verwacht overigens ook dat die regelingen van verenigingen... Hm. Ja, dat, dat, dat er ook niet uh, heel erg veel gebruik van gemaakt wordt. Want ja, uh, ook hier geldt natuurlijk van. We proberen het toch zelf te rooien en, en uh, we gaan een beetje zuineren. Dat doe je thuis ook. Hè? Je zit ook al ja. een beetje met die thermostaten rommel en er is een dekentje om je voetjes en zo. Ja, dat, het is ook, ook een soort idee van. Uh, uh, we laten ons ook niet kisten hè? En, en, en we gaan er zelf ook wel aan doen. Uh, maar die regelingen zijn er dus. Het is allemaal wel maatwerk. Dus we gaan niet zeggen. Elke ondernemer krijgt 500 euro. Of elke vereniging krijgt 1000 euro. Het moet echt bedoeld zijn. Om die ondernemer of die instelling. Uh, en datzelfde geldt overigens voor de particulieren ook. Om uh, um die te helpen. Daar ook nog een nieuwtje over. Uh, bij particulieren. Als al die maatregelen toch niet helpen. Dan kunnen we ook als mensen niet meer verdienen dan uh, 110, 120 procent van het uh, sociaal minimum... kunnen we ook dat bijzondere bijstand nog inzetten. Hm. Want de bijzondere bijstand is uh, bedoeld voor mensen... die plotseling uitgaven hebben waarvoor ze niet hebben kunnen reserveren... of waar ze niet voor hebben kunnen sparen. Nou, dat de kapotte is dit, wasmachine? Ja, maar dat is dit dus eigenlijk ook. Ja. Hè, het is zo plotseling gekomen, dus dan zeggen we... en zeker bij mensen met, uh, met chronische uh, zieken, waar je hm. misschien wel wat meer moet verwarmen, daar willen we altijd naar kijken... dat dat via bijzondere bijstand kan. Dus mijn, ja, mijn oproep is steeds van... meld je gewoon uh, als je er niet meer uitkomt. Uh, ja, en ons doel is dat, dat iedereen door die winter heen komt. Uh, uh, misschien met de uh, verwarming een paar graadjes lager... maar het moet niet tot ongezonde toestanden leiden.
0: Ja, goed schreven. Laatste vraagje wat ik daar eigenlijk nog even, nog even over heb... zoals die verenigingen, misschien ook wel de ondernemers... Wordt dan vooral gekeken naar, uh, hebben ze problemen met de energiekost? Ja. Of gaat het er ook om dat bijvoorbeeld verenigingen waar leden weglopen... omdat de leden het lidmaatschap niet meer kunnen ja. betalen? Wordt dat ook meegegeven? Ja, mee
1: beide. Ja. Ja. En dat goed. laatste is wel heel moeilijk natuurlijk. Hè? Ja. Uh, want we hebben na corona ook wel gezien dat, dat het ledenaantal bij sommige verenigingen wat minder wordt, bij sommigen weer wat hoger... We hebben natuurlijk allemaal... daar is dinsdag ook uitgevoerd over gesproken... er is toch wel een probleem met vrijwilligers... Mm -hmm. in alle ja. sectoren van de, van de maatschappij. Uh, en, en, uh, dus het is wel heel moeilijk, denk ik... om een direct verband tussen, tussen die uh, hogere energiekosten... en het weglopen van leden uh, te vinden. Ja, tenzij inderdaad zij ook aangeven... en daarom moeten die penningmeesters dat wel vragen... Ja, loop je nou weg omdat je het niet meer kunt betalen. En dan hebben we regelingen.
0: Ja, ja, dan kunnen we wat doen.
1: Ja, dan kunnen we wat doen. Maar als dat niet bekend is... Dus ik denk ook dat, dat het de grote oproep van deze hele toestand ook is... van, mensen schaam je niet. Het gaat, kan iedereen overkomen. Iedereen kan pech gewoon in een groot huis... en, en, en met hoge verwarmingskosten zitten of ziek zijn... en, en de verwarming niet laag kunnen zetten... Maar meld dat nou gewoon en uh, schaam je niet. En we gaan kijken wat, uh, wat, uh, wat er aan te doen is.
0: Oké, okay. vind ik een goede afsluiting. Dat, uh, daar, uh, daar laten we het bij. Tot uh, de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.